0: Oi, galera! Bem-vindos a mais um Vale a Pena Maratonar de Novo. E hoje eu vou tratar aqui de Star Trek Voyager. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu não sou o maior fã da, da Voyager. Mas é por isso mesmo que eu estou me obrigando a falar dela hoje. Porque o que, que acontece com Star Trek? Star Trek, para mim, é a série clássica, a série original e o resto é, são spin-offs. E isso é meio óbvio, porque a série foi elaborada como uma série espacial da década de 60, entre 66 e 69, e o que veio depois é evidente que é spin-off. Por isso que a série clássica ficou isolada no século XXIII, e as outras foram para o século 24 depois foram para o século XXII, e agora, recentemente, brincaram lá de encostar no século 23 também. Eu gosto da, das questões que a série clássica levantou e que a nova geração emulou pra, com a atualização da, das décadas. Né? Então, a, a série clássica tinha um roteiro que a nova geração, que começou em 1987, transformou em arquétipos. Depois veio Deep Space Nine, que tinha uma premissa um tanto quanto perigosa para Star Trek, porque Star Trek, a premissa é aquele vocabulário que é dito uh, na, na abertura, espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave Stellar Enterprise em sua missão contínua, de sequência, whatever que é a exploração de novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem ou onde ninguém jamais esteve. E, de repente, você estava estacionário e a aventura viria até a estação ou a estação teria que andar muito pouco para chegar na aventura por causa do buraco de minhoca, etc., etc. Ou fenda espacial, como eles traduziam na época. E se deu a guerra e tudo mais. Então, a premissa de Deep Space Nine é muito fraca. E o desenvolvimento é muito bom. Voyager, por outro lado, tem uma premissa, assim, digamos, a melhor de todas. É uma nave que se perde onde nenhum homem jamais esteve. Onde nenhum ser humano, homem no sentido de humanidade, jamais esteve. E tem que voltar para a Terra. E nesse caminho, evidentemente, que os preceitos de, de humanidade, ou como eles chamam de federação, para deixar claro que existe uma biodiversidade, existe uma diversidade de culturas dentro da nave, teria que ser obedecido dentro de um código moral que seria a frota estelar ou federação, dependendo do momento em que estivesse sendo discutido, algo mais militar ou algo mais moral. Vamos lá. Sobre, então, começando nas prerrogativas, né? Star Trek Voyager tem essa prerrogativa de estar perdido a 70 mil anos-luz, o que levaria por volta de 70, 70 e poucos anos para voltar ao espaço da Federação. Então, eles estavam em um espaço hostil, um espaço desconhecido... Sem tecnologia conhecida, sem aqueles é, povos reconhecíveis, né? Sem Klingons, romulanos, ferengue, vulcanos, telaritas e por aí vai. Então, é, é perigosíssimo. E beleza. Quando a gente fala de Star Trek, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que existe a história dentro da história e a história fora da história. Star Trek Voyager como história fora da história foi o carro-chefe da UPN e o PN, que era United Paramount Network, que foi a TV a cabo da Paramount Pictures e realmente ela mais ou menos segurou a bronca durante os sete anos que esteve no ar e a Paramount realmente colocou as fichas. Na, na Voyager. Só que a Voyager não tinha todo esse cacife para segurar a onda. Ela durou seus sete anos como de projeto inicial, como as séries de Star Trek daquele momento tinham como projeto inicial, e foi bem. É, ganhou vários prêmios Emmy, concorreu a alguns Hugo, como uma série de Star Trek costuma ter. A prerrogativa, como eu disse, Deep Space Nine, que tinha, tinha sido a anterior, tinha uma prerrogativa muito fraca. Uma estação, quer dizer, o pessoal lá paradão, e teve um desenvolvimento absolutamente extraordinário. É, além de qualquer crítica e comparação com Babylon 5, elas ficaram bem diferentes. Babylon 5 também é extraordinariamente inteligente e ficou bem diferente de Deep Space Nine. E a Voyager, por outro lado, tinha uma premissa muito boa. A Voyager estava perdida lá do outro lado da galáxia, 70 mil anos-luz, e a tripulação era mista entre é, personagens da Frost Stellar e personagens maquis. Para quem não lembra, os maquis são é, separatistas da federação que se sentiram abandonados por causa de um tratado com os Cardassianos que deram de territórios de colônias. Então, colônias da federação passaram a estar em território cardassiano, colônias cardassianas passaram a estar em território da federação, e os federados, por assim chamar, os cidadãos da federação, não quiseram sair das suas colônias e ficaram lá sendo atacados, enfim, sofrendo uma pressão civil e militar, e começaram a se armar, começaram a se defender, e a federação, tentando tirar eles de lá tal, uma vez fora eles formaram uma milícia, formaram, um, aspas, terrorismo, e são os Maquis. Só para lembrar, Maquis é um nome originado na França que a gente chama de resistência da Segunda Guerra Mundial. Os franceses se autodenominavam os Maquis. Esses são os Maquis de Deep Space Nine que passaram para Voyager também. Então a nave era mista. Muitos tripulantes morreram logo no primeiro episódio, tanto é que o médico de bordo é o médico holográfico, que fica sendo chamado só de doutor a série inteira. E, quer dizer, o que, que se esperaria de uma tripulação maqui numa nave pequena, numa nave que não é uma classe Galaxy, é uma classe intrépide, quer dizer, é uma nave científica de incursão... É, profunda, por isso que ela vai para as Badlands. Então tem aí uma boa explicação por que, que eles vão atrás dos Maquis numa região inóspita. Mas é, não é uma nave grande, é uma nave pequenininha. É meio que uma substituta da classe Albert, Lembra lá da Crimson do filme? A Voyager era é a substituta da Crimson. Então você espera o quê? Uma nave cheia de favela? Uma nave cheia de varal com os caras. Isso não acontece. Uma nave cheia o tempo todo é, prestes a explodir um barril de pólvora durante sete temporadas. Não! Eles resolvem isso em quatro episódios. O Chacote é, resolve as diferenças com a Genway no máximo três episódios. No quarto já está dando tapa na cara de quem desobedece os ditames da Federação e da Frata Estelar. Os mesmos ditames que ele largou mão para lutar por um bem maior, por, por algo é, mais elevado, que era a liberdade. Então, assim, aí já vai o maior furo de todos da Voyager. Mas calma, como eu disse, eu não sou o maior apaixonado pela Voyager, pelo contrário, eu sou um dos maiores críticos da Voyager, mas a Voyager me cativou lá pela terceira ou quarta vez que eu maratonei então, vale ouvir o que eu tenho para falar até o fim. Calma. Calma, jovem padawan. Então, vamos lá. Vamos continuar. A premissa, então, de tripulação mista e nave perdida lá no, no fim do universo já morre logo no comecinho da primeira temporada. Vamos falar dos personagens. A capitã é a January, né, a Kathleen January, vivida pela maravilhosa Kate Mugru, que parece que os diretores têm uma rixa, parece que os diretores da Voyager odeiam a Kate, porque a January é, do primeiro ao último episódio, um pé no saco. A, a Jenway por melhor que seja a atuação da Kate... Por pior que seja a atuação da Kate, por melhor que seja o roteiro, por pior que seja o roteiro, a Janeway é uma chata, sempre chata. Nunca deixa de ser a chata. Mas a Kate é maravilhosa, ela dá umas contornadas, dá uns rabo de olho. Eu acho que os diretores não eram inteligentes o suficiente para entender o quanto a atriz era boa. Vamos lá. Robert Beltran, o chacotei, ou como eu gosto de chamar, chatoquei, porque é um chato. Cara, eu não sei o que é pior, o índiozinho que quer solzinho ou Robert Beltran. É muito ruim, cara. Ele é péssimo. O personagem também não é bem escrito. É... O ameríndio, no século 24, Cara, começa aquela coisa espiritualista. Primeiro que Star Trek trata muito mal a espiritualidade. Star Trek não sabe tratar espiritualidade. Star Trek sempre foi feita por ateus, não por agnósticos, por ateus. Então eles falam muito ruim, muito, eles são muito ruins em falar de espiritualidade. Vi de todo episódio que trata de espiritualidade e Deep Space Quando o Chakotay pega a, a tralha dele a índia para fazer é, qualquer coisa... Lá vem Chotice, lá vem, sabe, é, se você tem uma espiritualidade um pouco mais desenvolvida, é vergonha alheia na certa. Aí vem a Roxane Dawson, que também é uma boa atriz, muito subutilizada. Uh, realmente, a, a Belana Torres é um estereótipo de duas pernas. É meio chicana, meio Klingon, quer dizer Ai meu sangue quente Klingon Ai meu sangue quente mexicano Ai meu sangue quente Ela estoura Até quando o burrito dela Vem morno É, é outro personagem realmente Que sabe É toreado para você aguentar Sete temporadas com ela Mas assim Ela ainda tem um desenvolvimento Muito pequenininho mas ainda que se desenvolve. O Robert Duncan McNeil, o ator é a simpatia em forma de gente, eu sei, galera. Mas o Tom Paris é, é feito para ser engolido, cara. Tom Paris, Por Tom Paris, não rolou. O que rolou bem com Tom Paris, apesar do amadurecimento dele ter sido forçado, é quando começa a aparecer o Almirante Paris, e quando ele começa a amolecer com o pai, que é uma coisa que não é muito desenvolvido, mas é desenvolvido no ponto certo. É aquela coisa, se usassem um pouquinho mais essa premissa, é, passaria do ponto. Então fica aquela coisa do filho que nunca foi muito bem aceito pelo pai e o pai que se arrependeu de maltratar o filho, mas dois homens fortes... É, que tocaram a vida apesar das diferenças e que estão de saco cheio de brigar. Esse ponto do Tom Paris é sensacional. E, realmente, se ficasse mais óbvio, ficaria chato. E não ficou. A Jennifer Lee, hein, que faz a Cass. Ai, tadinha. Tão bonitinha. Ainda bem que é bonitinha, porque ela é tão ruim. Ela é tão canastrona. E a Cass, eu tenho que Falar depois na questão das inter-relações. E aí a Cass também era uma trava em um ator que ficou sensacional, que é o Ethan Phillips, fazendo Nilex. o Nilix. O Nilix começou como personagem pé no saco, primeiro ele apareceu como um trapaceiro, e depois ele foi sendo desenvolvido como um cara que queria encontrar o seu lugar ao sol encontrou. O Robert Picardo é simplesmente sensacional. Cara, o Doutor é um absurdo. Como eu disse, existem arquétipos que a nova geração pegou os roteiros da série clássica e transformou em arquétipos. Logo, o Deep Space Nine se aproveitou disso e, e Voyager consolidou. Então, o arquétipo de análise da humanidade ficou nas costas do Doutor. O Doutor não é aquele que recusa a humanidade, como Spock, não é aquele que busca a humanidade, como Data, não é aquele que não gosta, mas se adapta à humanidade, como o Odo, mas ele é o simulacro da humanidade, e cada vez que ele simula mais, ele se torna mais próximo do que é ser humano. Isso começa a ser questionado, principalmente lá para sexta temporada, o quanto ele é humano ou deixa de ser, o quanto é da personalidade, e aí começa é, aquela discussão heraclitiana de é, o quanto aquela experiência faz de mim eu mesmo. Cara, é fantástico. O doutor é o ponto altíssimo da, de Star Trek Voyager. Tim Russ como Tuvok, ele começa muito fraco e se desenvolve muito bem, e aí nós temos de novo o fator Cass para discutir, já chego lá. Jerry Ryan entra entre a terceira e a quarta temporada como sete de nove, e é bom dizer que a Jerry Ryan não é só o rostinho bonito, não é só gostosa para atrair os trackers mais libidinosos, por assim dizer. A personagem 7 de 9, ela é muito importante. Ela dá uma abraçada na tripulação, ela amarra a tripulação de uma maneira que parece que a série começa quando a 7 de 9 entra na nave. É incrível, é absurdo o que a série cresce assim que começam a desenvolver a personagem 7 de 9. A humanidade se reconhecendo. Então ela começa a dividir com o doutor, mas sem dividir é, os spots, sem dividir os holofotes, ela começa a dividir sim com o doutor esse espaço de reconhecimento da humanidade. O quanto somos humanos, o quanto... O, de nós, a nossa natureza nos faz humanos. Enquanto o doutor nunca vai ter uma natureza humana, a Sete de Nove tem uma natureza humana herdada, mas ela conscientemente não é humana, ela é Borg. Então é, é fantástico o desenvolvimento dela. E o Garrett Wang, o Harry King, é assim, é, se a Kesel é o ponto mais baixo de desenvolvimento de personagem junto com o Chacote o Harry Kim fica em penúltimo lugar. Olha, então vamos começar a falar das inter-relações. O Kim é o Alferves estagiário. É, o Kim me faz lembrar muito o do Finias e Ferb. É o eterno estagiário não remunerado. O Kim pode salvar o dia três vezes em quatro no mês. O Kim pode ser o maior especialista em tudo da nave. Ele sai da nave como alférez. É incrível. O Tom Paris apronta, cai para alférez, ele volta a ser tenente e o Kim, que faz tudo certinho, que não dá uma pisada na bola. Quando ele dá uma pisada na bola, vai para o relatório dele, vai para a ficha é, corrida dele, uma pisada na bola e ainda a Jenway elogia ele como homem, mas falar ah, é, tem que... Mas continua o Félix, continua como estagiário não remunerado. Ele é o cal do, da USUSB. Meu, é, é horrível o que fazem com o Harry Kim. Eu, se fosse o Kim, sinceramente, chegaria na terra e viraria Maqui. Cara, é, é um absurdo. É um absurdo. É, é ridículo. Todo mundo. Maki, cara, o Jacó até pediu baixa antes de virar de virar maqui e virou comandante. O Kim que sempre fez tudo certinho, saiu da nave sete anos lá naquele cu do Judah, que é o, o, o quadrante Delta, e não ganha o, uma patente, um pin bad. Ah, dá licença. Mas ele é a escada para o Tom Paris. O Tom Paris é apronta e o Harry King é o... Ai, Tom, será que vai dar certo? E assim vai. Tom Paris é o prontão e o Harry King é a consciência do Tom Paris. É melhor o Harry King do que o Wesley Crusher. Vai, vamos, vamos combinar, né? Bom, até uma dor de dente é melhor do que o Wesley Crusher. Vamos combinar, né? Vamos lá. O que, que acontece com a inter-relação dos personagens? Por que a Cass é tão ruim? A Cass, primeiro que a Jennifer Lee fica a desejar, eu ainda estou esperando ela fazer uma atuação é, medíocre. Apareceu a Cass, ficou ruim. Mesmo de boca fechada, ela é ruim. E ela é o par romântico do Nilix. Então, ela atrasava o Nilix, que ficou sendo um alívio cômico, o bocó da nave, até que a Cass foi embora. Quando a Cass vai embora, o, o Nilix fica meio perdidão. O que é que acontece com o Nilix nesse momento? O Nilix começa a servir de escada pro Tuvok. Porque um vulcano, puramente vulcano, não serve para nada. Falando em termos de roteiro. É o cara sério. Fim. É o cara que não ri. Fim. O que é que você pode tirar sarro de um cara que não ri, que já não foi tirado sarro do Spock? Sério mesmo. Vai repetir todas as piadas? Não, né? Então tem momentos extraordinários entre o Tuvok e o Nilix, momentos que o Nilix dá um, um chega para lá no Tuvok sim. E o Tuvok o tempo todo dá chega para lá no Nilix. É fantástica a relação entre os dois. Outra coisa, a Genway se desagarra da Cass. Não tem mais o que ficar comentando com a Cass. Não tem mais o que ficar ensinando a Cass. E a Genway passa a ter um projeto Novo, que é a 7 de 9. Então dá um propósito humanitário para a Genway. A Genway vai ser a vovozinha chata da 7 de 9. Vai doutrinar a 7 de 9. E ela passa a ser capitã do resto da tripulação. Ela para de apurrinhar o Kim e deixa o Kim crescer. Ela para de ser a melhor amiguinha do Tuvok e deixa o Tuvok trabalhar. Ela para de torrar o saco do doutor e deixa o doutor fazer o trabalho dele. E por aí vai. Ela para de tentar colocar a tripulação debaixo das asas, como a galinha coloca os pintinhos, e começa a trabalhar. E começa a deixar todo mundo rolar. E aí sim a engrenagem se azeita. E aí sim a nave começa a funcionar. Lógico que é uma pena que aquela premissa anterior de azeitar os maquis com a tripulação da frota estelar tenha sido abandonada. Mas, já que foi abandonada, fica assim. Então, nós temos contrapontos à humanidade, aos borbotões. Nós temos espécies alienígenas aos borbotões. Estamos do outro lado da galáxia. É. Espera aí. As espécies alienígenas. A história começa lá com os Kazon. Pois é, os Kazon são os Klingons que não sabem pentear o cabelo. Só isso. E são divididos em castas, como os Klingons, e são guerreiros como os Klingons. E se você ficar muito tempo perto de um, você percebe que eles também são chatos pra caramba, como os Klingons. E são também é, bastante superficiais. Como quem? É, adivinhou. Como os Klingons. E, cara, ninguém tá afim de desenvolver os Kasons, realmente. Eles só são os antagonistas porque eles faziam bullying com a raça lá da Kess. Da os Vidians também são uma péssima ideia. É a raça que fica coletando órgãos e tem uma baita de uma tecnologia desenvolvida, menos para curar o Feige que é a doença deles. Serve para tudo, menos para curar a doença. Aham, uhum, super verossímil. Tanto é que a primeira coisa que quando a Voyager sai do espaço Vidian, o que acontece? Aparece uma outra espécie que consegue curar uh, o feijo dos Vidians. Passou essa fase aí, eles dão um pulo, a Cass explode e blá, blá, blá. E a série começa depois do excelente episódio chamado Scorpio, Aí começam a aparecer algumas espécies muito interessantes. Mas, assim, bota interessantes nisso. Não sem antes eles terem que sacrificar algumas coisas. O Suder, por exemplo. O tripulante betazóide que mais parece o Anibal Lecter. Sim, ele é um psicopata, ele é assassino por natureza. É muito fraco. É, é, aí ele tem uma jornada de redenção e morre. E a Sesca? Que não tem jornada de redenção nenhuma, só fica indo e vindo. É a trapaceira mais e que também morre. Assim, fácil, caput morreu. Ufa, ainda bem, não precisamos lidar com dois... Cidadãos da Federação largados lá para trás no Quadrante Delta fazendo merda. É assim que eles lidam com isso. E outro personagem que ficou muito ruim, para acabar com a parte ruim da Voyager, que eu já tomei muito tempo com isso, é o Kill. Gente, se a participação do Kill na nova geração é excelente, tirando o fraquinho que o pede, é... em Deep Space Nine... Ficou questionável, uh, levando o murro do cisco e nunca mais voltando. Né? <risos> ficou com medo de apanhar de novo. Na Voyager, o Kill ficou péssimo. É, de perigo quase cômico, ele virou bobo da corte, palhaço de circo total. E vem Kill suicida, e vem... É, kill no cio e vem filhote de Kill e vem até uma versão é, do Kill Contínuo que parece Limeira é, cara horrível horrível é, o Kill na, na Voyager é totalmente dispensável mais do que dispensável é o tipo John Delance não devia ter saído de casa Chega agora de descer a na, na Voyager, vamos começar lá no Scorpio. Scorpio parte de uma premissa simples, que é o tal do pau que nasce torto, é, morre torto. Só que é desenvolvido é, com uma maestria, com uma escrita, com, de um jeito introduz a 7 de 9, que como eu falei, não é apenas é, o alívio para Tracker Libidinoso. Ela é uma personagem que é muito bem desenvolvida, bem paulatinamente, sem pressa, sem grandes golpes e é assim, não é que a história inteira vai girar só em cima da 79 a partir do momento que ela aparece, mas a história gira com ela também. Ela sempre está em algum momento, mesmo que o protagonismo não seja dela. E, e, cara, é o meu episódio favorito, seguido muito de perto pelo Year of Hell. E, cara, é, assim, uma das peças de ficção científica mais bem escritas que eu já vi na televisão. É sério. É, se Voyager tem os pontos mais baixos, as valas mais sórdidas da franquia Star Trek, tem Ear of Hell e Scorpio para a gente poder falar. Ear of Hell é o episódio duplo lá da quarta temporada, é episódio 8 e 9, se eu não me engano, que mostra a Voyager como seria uma volta para casa de uma nave sem acesso à tecnologia compatível. É isso que é Ear of Hell. É, é, eles é, se arrastando para voltar. Ah, lógico que tem é, toda aquela questão é, em volta que, você sabe, vai continuar mais três temporadas e, e boas. Né? Então, ao, ao, existe algum pulo do gato ali para funcionar. A nave mais três temporadas, então assista. Mas é, não subestime a Voyager por causa das suas três primeiras temporadas, viu? Year of Hell... O Scorpio já mostra isso. Year of Hell sedimenta isso. Outra aparição que faz com que George LaForge realmente se mostre meu personagem mais detestável, apenas só não detesto mais o LaForge, porque tem a Dra. Pulaski e o Wesley Crusher, mas o Laforge fica ali junto no triozinho, podia ir para o inferno que não ia fazer falta. Reginaldo Barclay, sim, o Barclay é um baita do engenheiro. Sim, o Barclay tem problemas comportamentais aos borbotões e não, o Barclay não é dispensável. A mente do Barclay pensa fora da caixinha o Barclay é indispensável para a frota estelar, seja na Enterprise, seja na estação Júpiter, seja na saída da frota. E todos os episódios do projeto Pathfinder mostram isso com maestria. Ele não é o, o futuro capitão, ele não é o, o modelo de frota estelar, ele é totalmente fora de qualquer padrão e por isso mesmo ele é extremamente necessário. Ele é o ponto humano fora da federação. Ele é o humano que não é padrão. Não é o Tom Paris, não é o Harry King, não é o Chakotay, não é a Belana. É o Barclay que trabalha, que se esforça, mas que gagueja, mas que tem medo de errar, mas que creme nas bases na hora de apresentar um projeto, mas que vê o chefe falando besteira e fala é, é, é senhor, é, é que ah, é, 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 então é o cara, velho é o cara, se você é nerd se você é geek, você se sente representado pelo Barclay em algum momento na sua vida o Barclay me representa pelo menos de quando eu era adolescente você tem o Unimatrix Zero que se existe um paradoxo em uma mente coletiva ter uma rainha, que eu vejo a rainha Borg meio como um hub, né? um momento onde as mentes coletivas têm que entrelaçar e isso tem que, eh, acaba formando uma, persona... uma personalidade, alguma coisa. E as aparições da rainha Borg, eh, via de regra, são boas. Unimatrix Zero, o que, que acontece com a mente de várias espécies que têm Aquele viés criativo. O que, que acontece com o inconsciente, por exemplo, o inconsciente humano ou betazoide, que é tão profícuo quando você está amarrado? Pois é, o Unimatrix Zero dá essa resposta, e, cara, é fantástico. E os antagonistas, e os perrengues, e os vilões que aparecem depois da quarta temporada, já começando da terceira para a quarta, com a espécie 8472. E o plot twist do Scorpio, que é fantástico. Eu amei os Hirogen, que eles. É The Void, né? não me vem o nome. É o The Void. É... Aparece aquela espécie que vive no Void. Quer dizer, nem tudo que é ruim é ruim para todo mundo, né? Aquela espécie é maravilhosa também. Eles aparecem outras. Cara, Voyager tem muito para dar. E qual meu veredito? Depois de. Três maratonadas, eu tenho que confessar que eu tive que ver Voyager fora do meu tempo e fora do meu contexto. Eu maratonei com meu filho de 12 anos e ele amou Voyager. Ele já era fã assim, de, de Space Nine e só agora ele está maratonando a nova geração. Eu deixei a, mara a, a maratona de nova geração para o fim, para não criar os vícios que nós temos, né? que realmente... Os roteiros da nova geração são um ponto fora da curva, e aí realmente você tem que se dar o desgaste. A primeira temporada realmente não. É, veja o Caretaker, que é o episódio piloto, que é muito ruim, tem é, tropeços de roteiro desgraçados. Aí já pula lá para metade da terceira temporada. Não precisa ver a, a Genoa e o Tom Paris virando salamandra. Não precisa ver que a Voyager é atmosférica também. É, não precisa ver toda aquela porcaria de Deus Ex Máquina com Tecnobubble. Porque a maioria dos roteiros das duas primeiras temporadas é isso. Tudo se resolve com o Tecnobabble. Não tem um roteiro que se resolve de maneira inteligente. É tudo a rebemboca da parafuseta, os raios de tachion, o vértero invertido. É tudo essas porcarias. Não tem um roteiro bem finalizado. Mas depois tudo começa a se encaixar, tudo começa a ser humanista, como Star Trek deve ser. Então, Voyager vale a pena... Uma maratona sim, com olhos atentos, porque é uma série que já tem aí seus 15 anos, né? E depois de maratonar, eu te peço, deixe sua opinião aqui embaixo, nos comentários. E se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo. E sim, chegou o Geek Plus, vídeos inéditos, exclusivos, toda semana. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!